0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Dat is en blijft de centrale vraag van deze podcast. En ik ben er blijven van overtuigd dat dat kan. Maar eenvoudig is het niet. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Vintura. We leven in een land dat razendsnel vergrijst. En binnen 15 jaar zal de zorgvraag verdubbelen, terwijl we nu al het hoogste percentage werkenden in de zorg hebben eigenlijk van de hele wereld. De deur naar meer geld voor de zorg, die staat wellicht nog op een heel klein kiertje, maar de deur naar meer mensen in de zorg, die is definitief dicht. Sterker nog, we mogen onze handen dichtknijpen als het lukt het huidige aantal werkenden in de zorg te behouden. Maar zoals gezegd, ik blijf positief bedanken de vele gasten die ik inmiddels voor deze podcast heb mogen spreken. En geen enkele gast had de ultieme oplossing voor alles. Die is er ook niet. Maar iedere gast bracht wel een cruciaal puzzelstukje. Waarmee de puzzel van de zorg in de nabije toekomst passend gelegd kan worden. Nou, nu zijn de verkiezingen inmiddels achter de rug. En lopen er gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet. En het leek me daarom een heel goed moment. Om eens even terug te blikken op al die inzichten uit deze podcast. en ze wellicht ter inspiratie aan te bieden aan iedereen die de komende jaren zijn schouders moet gaan zetten onder passende en duurzame zorg in Nederland. Een zorg zonder zorginfact. En op basis van die terugblikken kom ik tot zes voorstellen. Slimme voorstellen voor slimme zorg. Daar gaan we. Laten we beginnen met voorstel nummer 1. Kies voor digitaal tenzij. Over digitale zorg wordt al lang gesproken en mondjesmaat wordt deze zorg ook wel in de praktijk toegepast. Maar om een zorginfarct te voorkomen zal die digitale zorg maximaal ingezegd moeten gaan worden. En dat is een forse verandering ten opzichte van nu. Waarin de digitale zorg moet gaan veranderen van een bijzaak naar een hoofdzaak. Maar kan dat wel? Kan dat wel zonder dat we de zorg laten verschralen? En is het voor de zorgprofessional dan nog wel leuk om zijn of haar werk te doen? Als die digitale zorg zo'n grote vorm aan gaat nemen. En zijn in het bijzonder oudere patiënten wel vaardig genoeg om met digitale zorg uit de voeten te kunnen? Ik had het erover met Hans Mulder, bestuurder van het Willamina Ziekenhuis in Assen. En hij heeft veel ervaring met het breed inzetten van digitale zorg en die kan vanuit de praktijk bewijzen dat er geen koud nodig is om vol in te zetten op een digitaal tenzij.
1: Hetzelfde als, als een ziekenhuis die zegt... digitaal tenzij. Hè? Dus dat je, de, dat ja. je mensen eigenlijk zoveel mogelijk... in de, de digitaal en in de thuissituatie... wilt, wilt behandelen.
2: Ja.
1: Um, um, en dat ook wel gezegd wordt... Hè, als ik, heb ik dan nog wel plezier in mijn werk? Uh, daar moeten we zeker aandacht voor hebben. Uh, want dan gaat het eerst even voor die zorgmedewerker. Hoe gaan we dat nou doen? Dat als mensen thuis behandeld worden... dat die zorgverlener... die heeft toch het idee wellicht... ik wil die patiënt graag
0: zien. ja Dat is nog, dat is nog wat anders dan het maatschappelijk sentiment. Zeker, hè? maar die, dat, die zorgverlener en daar, en, heb je ook gelijk. Daar aan, kan ik ze ja. ook wel iets, iets over ja. zeggen. Uh,
1: ja. Uh, ik denk voor die medewerker merken wij zelf eigenlijk. De, we hebben een aantal plekken zijn we best wel heel ver met, met uh, digitale zorg. Mm -hmm. uh, we hebben onder andere ook een oncoloog Die werkt dan met de OncoConnect Connect van, uh, van Lucie. Mm -hmm. uh, en die doet bijna alles in een uh, digitale manier. Uh, die zegt ook, weet je, als die patiënt gaat... Hier met, in Assen, Asse, oncologie, uh, digitaal. Dat is een oncoloog die uh, bijna al zijn zorg uh, digitaal doet. God. En die zegt, in mijn werk wordt er alleen maar leuker van, zegt hij. Ik heb een veel, ook, ook een goed contact met die patiënt. Mm -hmm. uh, ik merk dat die patiënt in zijn eigen thuis ziet, situatie Precies. ook kan hebben. Uh, ja. dus die patiënt kan zelf ook kiezen wie die bij dat gesprek wil hebben. Mm -hmm. Die zit in zijn eigen vertrouwde omgeving. Uh, en ik merk dat ik daardoor ook een beter contact krijg en dat ik daar ook dingen mee voorkom. Dus dat ik dingen eerder zie waardoor uiteindelijk dingen niet ontsporen. Mm -hmm. Dus mijn werk wordt er alleen maar beter van. Mm -hmm. uh, en dat wordt eigenlijk door die patiënten ook wel zo ervaren. Gek genoeg zie je ook altijd. Je zou ook zeggen dat digitale zorg. Als je zou vragen welke patiëntengroepen doen dat nu? Ja. Zou zeggen de jonge groep. Ja, want die zeggen, met aan digitaal. Ja, ja. Tof zien wij dat het niet zo is. Dus dat ook juist de oudere groep ook digitale zorg best wel omarmt.
0: Ja, want die uh, hebben natuurlijk de meeste impact van reizen en, ja, en dat zeker. soort zaken. Dus ja. ik
1: denk dat, ik denk dat het voor de, je zult voor de medewerker ook heel veel aandacht moeten hebben. Uh, van wat is nou precies digitale zorg? Mm -hmm. uh, en ook, uh, en digitaal tenzij, wil niet zeggen dat je patiënt niet meer mag zien. Uh, dat, nee. dat als de patiënt wel graag wil komen, jij vindt als dokter dat die patiënt wel moet komen, moet het natuurlijk altijd kunnen. Ja. Uh, maar die combinatie, uh, en ook dat je met een Digitaal vaardig maakt, wat er hoort er natuurlijk ook bij. Mm -hmm. uh, zien wij eigenlijk niet dat het werkplezier van een, van een professional daar heel erg op achteruit gaat.
0: Dus ik eigenlijk vooral koud watervrees. Ik denk dat, zo dat, zeker, ja,
1: dat dat is zeker zo. Dus dan, maar daar moet je wel aandacht voor hebben. Uiteraard, um, ja. en kijk, uiteindelijk zie je bij ons nu ook wel dat digitale zorg... Um, ja, is dat nog iets van, uh, van dokters die daar hè, dus die slag maken? En wij moeten nu ook naar hè, digitale zorg 2.0... Is dat het eigenlijk geen vraag meer is of het zou moeten. Hè? Dus het, het, dat het over het hele ziekenhuis zou moeten. Uh, en dat geldt ook voor de eerste lijn. Hè? Dat zul je ook met digitale zorgpaden het een en ander moeten doen. Ja. Uh, is misschien daar nog wel een
0: grotere uitdaging? Maar, dat, uh, maar de
1: voorbeelden die ik zie... Zie ik daar ge zeker geen uh, dokters die daar rondlopen met... Hey, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Sterker nog, ze vinden die innovatie en die technologie die je doet... eigenlijk heel prettig. Mm -hmm. um, en ook communicatie met zorgverleners over de lijnen heen. Hè, dus dat je daar ook met digitale zorg... een bt bij of een FIP Live. Mm -hmm. Dat zijn ook allemaal media dat, uh, dat je asynchroon met andere zorgverleners kunt gaan communiceren. Mm -hmm. Dat levert ook gewoon tijd op. Uh, dus je, je, je gaat een beetje van die ad hoc af. Uh, en dat vinden dokters, zorgverleners
0: vinden dat prettig. Ja. Die, dus met digitale zorg kun je je patiënt kun je in je eigen omgeving zien... En ook op het moment dat het voor de patiënt van belang is, over het algemeen. Dus je kunt het beter, beter plannen. Want daar word je word beter van in, zeg maar, die andere tools communicatie ja, communicaties. Je kunt makkelijk informatie uitwisselen en je hoeft niet heel te bellen en daarin verstoord te worden. Zeker, ja, zeker. Ja. en dat helpt. Ja.
1: Uh, ja. Dan moet ik wel zeggen, dat dat hoor ik ook wel vaak, dat echt een, een, dus een beeldbelgesprek, dus dat je een digitale, uh, dus dat levert niet per se tijd op. Nee, het is ook een gesprek. Uh, is ook ja. een gesprek, uh, maar als je kijkt naar hè, monitoring dicht bij de patiënt, dus dat je met ze thuis eigenlijk monitort om te kijken, kun je voorkomen dat ze het ziekenhuis in komen? Ja, dat bespaart natuurlijk wel degelijk tijd. Ja. Uh, en daarmee kun je ook een andere patiënt uh, weer meer tijd gaan en ook dat merk ik dat zorgverleners dat prettig vinden. Ja. Het is niet zo dat je alleen maar tijd afsnoept. Uh, je moet er juist voor zorgen dat die patiënt die die tijd nodig heeft in het ziekenhuis... dat hij die, die tijd ook krijgt. Ja. En ook dat doet wat voor het werkplezier van de professional, denk ik. Want dat is wel één. He, het plezier in je werk, uh, dat gaat de komende jaren echt cruciaal worden. Als wij niet voor onze mensen gaan zorgen... dan, uh, dan lopen ze massaal de zorg uit. En dan uh, ja, dat, dat is denk ik wat je echt moet proberen te voorkomen. Ja. En als je kijkt naar de, de burger... Mm -hmm. uh, denk ik dat we daar ook zeker aandacht voor moeten hebben. Uh, hè, bij ons hoor ik het ook wel eens. Uh, en ik, uh, ik, 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 ik woon ook in Assen en je werkt in Assen. En je hoort wel van, ja, als ik bij die en die specialist kom... dan word ik alleen nog maar gebeld. Daar hebben we ook nog wel iets te doen.
2: Ja.
1: Uh, dat je moet uitleggen aan die burger... Dat, uh, dat, uh, dat dat digitale contact... en ook het niet altijd zien van een, een dokter... Uh, maar dat een verpleegkundige minstens net zulke goede zorg kan leveren... als die dokter in heel veel gevallen...
0: Dat brengt me bij voorstel nummer twee. Kies voor handen van het bed. En zoals gezegd, we staan onder enorme personele druk. en Het wordt niet meer beter dan dat het nu is. En medewerkers harder laten werken is absoluut geen optie. Veel zijn al overwerkt. Dus harder werken moeten we niet doen. Maar anders werken en anders denken over zorg, dat kan en moet wel. En we hebben het al gehad over maximaal inzetten op digitale zorg... En dat is daar een belangrijk onderdeel van, maar dat is niet genoeg. Haal de handen van het bed, juist om ze beschikbaar te houden daar waar ze het meest nodig zijn. En zet samen met de sociale omgeving van de cliënt en de patiënt maximaal in op het zoveel mogelijk behouden van de eigen regie. Daarop richt zich René Wilke, bestuurder van Sensieren, de grootste organisatie voor langdurige zorg in de Achterhoek. Hij is er heel gericht mee bezig. Anders denken, anders doen, handen van het bed. Maar dan zijn, we, dan zijn we nog niet met handen van het bed. Dus een deel organiseer je, is dit een organisatie van digitalisering, anders organiseren. Maar een deel, hoorde ik je aan het begin ook zeggen, gaat echt over, ook over de vraag. Uh, is dit wel van ons en is het eigenlijk niet van een ander? Heb je daar ook voorbeelden ja. van?
3: Um, ja, zeker. Dat denk ik wel. Ik, ik, wat je ziet is dat uh, wij, hè, Nederlanders, dat geldt ook, ik weet niet of het voor jou geldt, maar het geldt ook voor mij denk ik... Uh, gewend zijn en verwend zijn... als het gaat om zorg in mm -hmm. Nederland. Uh, het stelsel, wat er allemaal betaald wordt... en wat er allemaal kan. Mm
2: -hmm.
3: En dat is natuurlijk heel mooi. Maar op het moment dat het niet meer kan... zul je toch met elkaar moeten kijken hoe het wel kan. En hoe het wel kan betekent echt... en dat is ook het, uh, het model van uh, Macht tot Huyger... Uh, van zorg naar gezondheid. Mm -hmm. om, om, te, om, om zorg te zien... Niet in wat kan ik niet meer. Maar wat kan ik nog wel. Mm -hmm. En dat we allemaal ouder worden. En dat we dus allemaal. Uh, op welk front dan ook gebreken. Gaan krijgen en minder kunnen. Dat is een feit. En bij de een heeft daar heel veel pech in. En de ander wat meer geluk. Mm -hmm. Maar als je bedenkt vanuit wat wel kan. En wij bijvoorbeeld ook als. Um, als Vanuit die situatie gaan kijken. Wat kunt u nog wel. En, en ook. Echt zorg in te zetten in de wijkverpleging. Het is niet voor niks zorgverzekeringsweten als zijnde tijdelijke zorg. Wat kunt u nog wel? En wat, waar kunnen wij u mee helpen wat u dan weer zelf moet kunnen? Bijvoorbeeld in herstelzorg, mm -hmm. Zodat wij daarna overbodig zijn en u, u uw eigen ding weer kunt doen. En dat dat ding misschien iets minder is dan dat in het verleden was. Dat is denk ik ook een feit dat we moeten accepteren. En dan kan er soms nog heel veel wel. Mm -hmm. En het nadenken over wat je ook zelf daarin kunt doen. Hè? Zelf revalideren. Uh, elementen erin wat naast ze daarin kunnen doen. Mm -hmm. En ook anders kijken naar gezondheid. Ik denk dat we daar heel veel in kunnen veranderen. Je ziet het ook met het wonen. Um, en het is geen verwijt. Want het is heel logisch dat het ontstaan is. Maar we zullen echt met elkaar anders moeten gaan denken over de zorgen van morgen. Hè? Er zijn mm -hmm. natuurlijk ook veel... Uh, um, veel spots over gemaakt door, door VWS vanuit de overheid, door acties ook. moeten anders gaan denken over morgen. Is, is bijvoorbeeld ook rondom het wonen. Als je je ouder of je schoonouder um, naar het verpleeghuis moet laten verhuizen, is het niet zo dat je dan één keer per week op bezoek kan. En dat daarnaast diegene wel in veilige handen van de ander is. Mm -hmm. Want er is heel veel in een verpleeghuis wat niet door een zorgprofessional gedaan behoeft te worden. Dus wij. Proberen die naasten ook veel meer aan te zetten om vanuit die huiskamer gewoon het leven door te laten gaan. Alsof mensen thuis woonden en dat daar professionals omheen zijn die dan net even iets meer kunnen voor de risico's die er zijn. En ook in de 24 uur continuïteit. Maar dat anders nadenken en proberen vanuit huiskamergesprekken die wij met, met bewoners en naasten veel, veel van onze bewoners uh, hebben dementie. Mm -hmm. Um, om dat andere gesprek te voeren en anders te gaan kijken. Ik heb daar een heel mooi voorbeeld van. Vrij recent um, is dat er uh, op een huiskamer echt weer natuurlijk een probleem was in de bezetting overdag, s ochtends, uh, zieken et cetera. Dan gaat er op de groepsapp natuurlijk altijd in de app rond wie kan er toch of wie kan er toch helpen. Dat gaat dan altijd ten kosten van je vrije uur of je vakantie van een ander en dat willen we niet meer. Nee. Dat doet iets met de werkdruk en de uitstel in de zorg als dat maar vaak genoeg gebeurt. En we hebben een familie-app, die hebben we ook, dus die is gebruikt en aangezet. Wie zou er spelletjes willen doen vanmiddag in de huiskamer en het eerste oogje in het cel willen houden? En dan is er altijd wel iemand omheen in de buurt, maar dan geeft dit wel net de extra, um, de extra hulp in droogste bij wijze van spreken. Nou, dat, dat gebeurt en diegene is gaan kunnen kukken of weet ik het wat, een heel gezellige middag geweest.
0: Dat brengen we bij voorstel nummer drie. Maak de verpleegkundige belangrijk. Ook Stefan Valk van GGZ-organisatie Parnassia Groep geeft aan dat slimme zorg erop gericht moet zijn dat mensen hun leven weer kunnen leiden. Dus niet de aandoening of de zorg moet centraal staan, maar het leven van de patiënt. Of de cliënt, zoals hij ze noemt. Dat betekent ook dat je zorg niet los kunt zien van de relevante andere zaken in het leven van die patiënt. Wonen, inkomen, werk en dagbesteding. En in podcast nummer 60 vertelde hij hier zeer uitgebreid over. Maar hij brengt ook een... Heel ander belangrijk punt naar voren. De speel voor slimme zorg, dat zijn de verpleegkundigen. Daar moet de zorg van de toekomst nog veel meer dan nu op draaien. Maak die verpleegkundigen in de zorg daarom belangrijk. Veel belangrijker dan nu.
4: We proberen daar een aantal dingen in te doen. We proberen de, de zeggenschap te vergroten. We proberen die beroep te empoweren. Ik ben zelf verpleegkundige van ja, origine. Oké, okay. dat helpt misschien dat je daarom ook... Dat helpt, zullen. dat ja. helpt. Hè. Al zien mensen dat natuurlijk niet eens. Ik moet dat vaak vertellen. <lacht> Ik moet uh, vaak de, de witte jas. meer. je
0: verpleegkundige lopen ook niet in een witte jas. Nee, nee, nee het is hier de, geen, geen uh, uh, somatische ziekenhuis. Nee. Je
4: heet hier allemaal dokteren voor een patiënt. Ja,
2: uh, maar maar ja. de,
4: <lacht> uh, kijk, we, we proberen het, het eerst te doen te zeggen... een afdeling moet veel zeggenschap hebben. Dus het team waarin je werkt, dat is natuurlijk hetgene waar je als eerste in verbindt. Daar proberen we dat het management van die afdeling, wat bij ons al het duale set, is, dus altijd een inhoudelijke en vaak een verpleegkundige die de organisatie doet, uh -huh. om samen met dat team te kijken, wat drijft ons hier nou en wat hebben wij nodig aan ruimte en aan dingen om te doen. Dat is het allerbelangrijkste. Het tweede is dat het in de leidinggevende structuur duidelijk zichtbaar moet zijn. Uh -huh. Dus wij de 65% van onze leidinggevende bedrijfsvoeringen, organisatie en bedrijfsvoeringen, zijn verpleegkundigen.
3: Okay, en we
4: zijn een tijdje bezig al om te zorgen dat, 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 ze die, dat die mensen zich weer zichtbaarder maken. Dat is een beetje weggedreven. Te we laten zien, hey, ik schrijf ook onder mijn naam, ik ben verpleegkundig. Ik moet er wel keurig achter schrijven, niet praktiserend. Hè, anders uh, heb ik een big probleem. Maar uh, <lacht> het moet ja. je, moet er, je moet je daarop. ...op laten voorstaan. Net als dat onze managers zorg zeggen altijd... ...ik ben psychiater en manager zorg. Ja. Of ik ben klinisch psycholoog en ik ben manager zorg. En die leidinggever moet zeggen... ...ik ben verpleegkundige en manager hier van deze afdeling. Ja. Dat is een tweede ding. Het derde ding is dat, het, uh, dat we onze staven... ...onze verpleegkundige staven, de medische staf... ...de psychologische staf... ...veel meer in het beleid betrekken. Ja. Uh, en de laatste is denk ik dat dat er het ook fijn is dat er heel veel differentiatie... en beroepsmogelijkheden zijn voor verpleegkundigen. Zowel horizontaal, hè, in de breedte van het vak... als in de specialisatie van het vak. Want het is ook leuk dat wij... we hebben aangedurfd nu... Uh, dat, dat vonden we echt aandurven. Daar diepen we een beetje achter. Maar een van onze directeuren op een, woon, op een woonsector... is hmm. nu een verpleegkundig specialist. Ja. Dus we hebben gelukkig ook... Nou, ongeveer 250 spe verpleegkundige specialisten... Die, uh, ja, die echt steeds meer een duidelijke rol... In de behandelingen krijgen. En we hebben een voordeel als GGZ. Omdat uh, de regiebehandelaar. Hè, dus de hoofdbehandelaar zeg ja. maar. Uh, die mag in een, aantal, in een aantal groepen in de GGZ. Mag een verpleegkundig specialist dat zijn. Ja, dat is een
0: enorme stap vooruit natuurlijk. Dat is een enorme
4: ja. stap vooruit. Ja. En dat heeft de somatiek nog niet. Hè? Nee. En ik gun ze dat van harte. Dus dat is hartstikke goed. Maar je moet ook zorgen dat het niet alleen om die verpleegkundig specialisten gaat. Want het gaat juist ook over de verpleegkundige. Die gewoon op de acute opnameafdeling met zijn team daar wil staan. Ja, zeker. Uh, of de verpleegkundige die zegt, joh laat mij maar een project doen voor de gemeente Den Haag achter de voordeur. Waarbij als er een probleem is, dat ik wel op die mensen probeer af te stappen en kijken of er wat is en of ze in zorg willen komen. Ja. Dat is een totaal ander vakgebied. Of ik ben de verpleegkundige die bij de huisarts zit en daar ja, heel veel verschillende problemen ik krijg. Zelf korte behandelingen doen voor mensen met lichte problemen. Dat zijn totaal andere mensen ook, hè? Ja. Uh, en je moet proberen te laten zien dat al die mogelijkheden er zijn. En dat het daarmee een fantastisch vak is. Voorstel nummer 4. Zet vol in op samen beslissen.
0: En die cruciale rol van de verpleegkundige, die wordt ook uitgebreid besproken door Mariska Koster in de aflevering waarin samen beslissen centraal stond. Mariska was zelf longarts en besefte later dat er alleen al vanwege de en het inkomen van de medische specialist. En meestal een forse afstand bestaat tussen die medische specialist en de patiënt. Ook als die specialist dat zelf helemaal niet zo zou willen. Een afstand die er veel minder is tussen de verpleegkundige en de patiënt. Bovendien heeft de verpleegkundige minder dan de arts de focus op het medische deel van de behandeling. Maar die medische blik is echt te beperkt. Zorg moet immers niet primair draaien om de behandeling maar om het leven van de patiënt. Mariska laat zien wat er te winnen valt... als we echt vol inzetten op samen beslissen.
5: Wat dan een risico is... is dat uh, de arts zijn eigen mening... of de mening van de beroepsgroep... Mm -hmm. zwaarder laat wegen... dan wat voor de patiënt passend zou zijn. Ik geef een voorbeeld... Um, er is net echt heel recent een onderzoek verschenen in de New England Journal of Medicine waarbij gekeken is bij vrouwen boven de 65 met een vroeg stadium borstkanker uh -huh. of na de borstsparende operatie bestraling achterwege kon blijven. Uh
0: -huh.
5: Nou, Heel goed uitgezocht, bijna 1400 patiënten bekeken.
0: Oh, dat is geen kleine studie.
5: Nee, dat is geen kleine studie en wat bleek bij de dames die alleen geopereerd waren, bleef het gezwel lokaal bij 90,5% weg. Mm -hmm. En bij de mensen die bestraald waren... bleef het bij 99% weg. Dat, dat verschil he? is zeker significant. Ja. Maar 90% wegblijven, dat is eigenlijk ook best wel veel. Ja. He, alle andere, uh, Er waren verder geen verschillen. He, de overleving... Uh, Ziekte die zich manifesteert door uitzaaiingen, dat was tussen de groepen allemaal hetzelfde. Oh, dus de bestraling deed in deze groep alleen mm -hmm. iets op het lokaal recidief. Mm -hmm. Nou, sprak ik over deze studie met een radiotherapeut uit een expertisecentrum voor borstkanker. Ja. En zij zei: Ja, die 9,5% recidief, hè, dat is het omgekeerde van dat 90,5% ja, dat wegblijft. Ja, ja. ja, dat vinden wij te veel. Ja, en wij, dat zijn de radiotherapeuten. Ja. Terwijl ik me best kan voorstellen dat uh, een patiënt zegt van nou ja, ik vind dat eigenlijk helemaal niet te veel. Ik vind 90% kans op weg blijven met niks doen, vind ik prima. Heel passend bij mijn situatie. Zeker als het en resultaat op uitzaaien hetzelfde is. Precies en op overleving hetzelfde is. Passend ja. bij mijn situatie. En ik zie nogal op tegen de bestraling. En de late gevolgen van de bestraling. Mm -hmm. Dus doe maar niet. Hè? Doe maar gewoon niet. Dat is ook de afweging die ik persoonlijk gemaakt heb. Toen ik vorig jaar zelf borstkanker kreeg. Wel operatie, maar geen bestraling.
0: Voorstel 5. Werk. Slim samen in expertise netwerken. Ja, we hadden het dus over samen beslissen. Dat samen beslissen gaat inderdaad over de kwaliteit van leven van de patiënt. Maar gaat natuurlijk ook wel degelijk over een kwalitatief goede behandeling. Hoe kom je nou tot die goede en die passende zorg en die goede afweging. Wat je voor de patiënt wil doen. En hoe doe je dat met name als het gaat om patiënten met hele complexe um, aandoeningen. Een arts is niet alwetend. Weet veel, maar is niet alwetend. En het is ook niet zo dat de patiënt per definitie bij de juiste arts naar binnen wandelt. En je begint met een heel traject waarin je probeert te achterhalen wat er speelt. En um, ja, wat weet je dan met alles wat dan op tafel komt? Weet je dan voldoende om te kunnen diagnosticeren? Vaak niet. Bij complexe aandoeningen dreigt een patiënt te gaan zwerven langs verschillende specialisten. Om maar tot een passende behandeling te komen. Maar dat kan anders en dat kan slimmer. En Ono Teng laat zien hoe bijvoorbeeld voor auto-immuunziekten een slim expertise netwerk met de naam arts opgericht en een, een, een slimme oplossing die ook ter beschikking staat voor andere specialisement aandoeningen. En die oplossing die zorgt ervoor dat expertise wordt geconcentreerd en niet de zorg. En die oplossing zorgt ervoor dat helemaal in het begin van het behandeltraject snel en slim de juiste diagnose gevonden kan worden.
6: Ons antwoord is, is, is dat je meer in expertise netwerken moet denken, uh -huh. dan, in, uh, dan, dan heel erg geconcentreerd te zijn op expertise centra. Want uiteindelijk zit zo'n patiënt ook in netwerken. En om, om dat voor deze ziekte, die systemische auto-immuunziekte een beetje te illustreren, je hebt een netwerk van verschillende specialismen nodig dus stel je mm -hmm. bent in een ziekenhuis met een auto-immuunziekte bij de reumtoloog maar er gaat iets mis met je nieren mm -hmm. of er gaat iets mis met je longen en um, de uh, de, je collega nefoloog of je collega longarts, die komen er ook niet uit, dan kan het dus best zo zijn dat je zorg enerzijds in je ziekenhuis bij de reumtoloog uh, plaatsvindt, maar dat je voor uh, longproblemen of je uh, problemen in het keelneusoorgebied in een ander ziekenhuis weer zit, ja. dan toch wil je die zorg uh, uh, bij elkaar hebben. Ja. Um, ja En dat is denk ik een hele belangrijke uitdaging die we als arts hebben gezien en ook hebben gezegd, nou eigenlijk wat ideaal zou zijn, is stap 1 de expertise transparant maken voor ja. patiënten en voor dokter. Vervolgens hebben we nog een schepje bovenop gezegd, hoe kun je nou die expertise in de polyklinische kamer van die medisch specialist en die patiënt krijgen? Dus helemaal aan de voorkant eigenlijk? Echt aan de voorkant. Ja. Hoe kun je nou expertise echt ook transfereren naar die polykamer? En daar hebben we het concept van expertise consultatie Um, uh, uh, uitgewerkt waarbij we nou, met ons netwerk in arts heel veel gesproken hebben van nou, als je nou als medisch um, uh, specialist een probleem hebt bij deze zeldzame ziekte mm -hmm. um, wat kun je dan doen om expertise op een efficiënte manier te bevragen en dan denk je al, dat is toch een second opinion. Ja, het is iets anders, want in een second opinion zeg je vaak, nou stuur die patiënt maar door naar een andere dokter, naar een ander ziekenhuis. Wordt die wordt alles opnieuw
0: bekeken. Wordt en, vaak
6: alles opnieuw bekeken en, ja. en dat is niet altijd per se uh, nodig. Je hebt, ja. uh, nou, bij, uh, bij sommige ziektes heb je juist misschien alleen op het gebied van keels, neus, oorgebied of zo uh, extra advies nodig. Dan wil je op dat stukje uh, die expertise hebben. En ja, die kan dan meteen ook beslissen, is, dat de, uh, uh, is het noodzakelijk dat, uh, dat er meegekeken wordt in zo'n expertisecentrum? Of dat er een speciale behandeling gegeven wordt die alleen in expertisecentrum gaan. Dus we hebben geïnvesteerd dat er echt nog een beslissmoment voor zit, voordat je echt verwijst en second opinions doen. Ja. Dat is die expertiseconsultatie.
0: Ja, interessant. In feite, aan de voorkant, via die expertiseconsultatie heb je ook een soort... Uh, niet alleen een betere diagnose, maar ook al een stuk coördinatie van de zorg. Dus ja, wat is hier aan is de zeker. hand? Wat speelt hier precies? Wat zou, als, dat, als we weten wat het is, wat doen we dan waar? Ja. Kan dat hier in je vertrouwde ziekenhuis? Of moet je dan toch een keer uh, verwezen worden? En dan weer terug? Ja.
6: Ja, en dan, en dan wat ook nog gebeurt in die expertise consultaties is dat je uh, moet, na als je weet in welke expertise netwerken je kan opereren, dat je natuurlijk ook gewoon met elkaar uh, uh, meer kennis vergaart, want door... Uh, door patiënten heel lang in je eigen polykamer te blijven behandelen tot je niet uitkomt en uiteindelijk een second opinion doet, mm -hmm. ja in die periode zit volgens mij heel veel uh, leervermogen. Je kan met elkaar ook uh, voor wat kleinere issues zeggen van goh, uh, ik, we hebben dit probleem, Hoe hebben jullie dit eerder, zijn jullie dit eerder tegen, wat hebben jullie ermee gedaan? Ja. En dan krijg je die uh, en dan krijg je ervaring, expertise van andere centra en dan kan je het zelf ook weer uitvoeren en daar zit een soort leervermogen ook in in die consultatie. Want heel veel dingen zou je misschien ook gewoon wel in, uh, uh, samen met je patiënt wel zelf kunnen doen. Tot slot, voorstel nummer zes. Stuur
0: gericht op gezondheid en verklein gezondheidsverschillen. Het is logisch dat in de Slimme Zorg podcast veel over zorg wordt gesproken. Zoals ook al te horen was in deze terugblikaflevering, is voor het voorkomen van een zorginfarct veel meer nodig dan slimme zorg alleen. Een steeds populairdere visie en misschien ook al terechte visie... is om een verandering te maken van sturen op zorg naar sturen op gezondheid. In een aantal verkiezingsprogramma's viel dit ook al terug te lezen. En wie weet zien we het straks ook nog wel terug in een regeerakkoord. We gaan het zien. Jochem Miro is er in ieder geval al jaren een voorstander van. En hij ziet gezondheid als een belangrijke voorwaarde voor een maatschappij... om Succesvol te kunnen functioneren. En dan heeft hij het over het succesvol functioneren van die maatschappij zelf. En de oplossingen liggen volgens Jochen niet primair in het speelveld van de gezondheid of in het speelveld van de zorg. Het gaat om elementaire zaken zoals bestaanszekerheid, veilig werk, goede woningen en veilig voedsel. We
7: hebben het concept de working poor. Weet je, Amerika overgewaaid, maar kennen we in Nederland ook. Mensen Absoluut. die gewoon 40 uur per week werken. Ja. Maar uiteindelijk van een hele stelsel van toeslagen. Afhankelijk zijn van de voedselbank en weet ik wel allemaal om rond te komen. Ja. En daarvan denk ik, ja, dat is ergens een politieke keus. En ik denk dat we daar als maatschappij ook zouden kunnen zeggen. Dat de type economische bedrijvigheid wat wij in Nederland willen hebben. Mm -hmm. Dat is een principe bedrijvigheid waarbij als jij fulltime werkt. Dat je daarmee je huur kunt betalen of je hypotheek, dat je één twee keer per jaar op vakantie kunt gaan, dat je zonder allerlei toeslagen rond kunnen komen, dat je dat als uitgangspunt hebt.
0: Ja, en als dat lukt, dan zeg je, dan hoor ik jou ook door tussenregels door zeggen, draagt dat enorm bij aan gezondheid van mensen. Absoluut. Want het geeft rust.
7: Het geeft rust. Uh, In
0: afhankelijkheid, uh, noem maar op. Uh,
7: het ja. geeft ook de financiële ruimte om inderdaad uh, gezondere keuzes te maken. Uh, het geeft inderdaad ook de, de mentale rust. Om eh, niet constant aan stress blootgesteld te worden, het geeft je ook een veel langer toekomstperspectief. Waardoor je misschien de keuzes die je maakt veel meer in een lange termijn perspectief zet. Waarbij natuurlijk dan het beschermen van je gezondheid belangrijker wordt. Mm -hmm. Als het vanwege stress en armoede je tijdshorizon heel kort is. Dan kan ik wel bij jou langskomen en zeggen van goh, het zou goed zijn als je stopt met roken, want dan leef je langer. Ja. En zeggen van ja, maar wat ja. maakt mij dan uit of ik langer leef? Ik denk aan morgen.
0: Ja, en ik heb stress, dus ik steek er nog in op.
7: Ja, ja. En, dat, weet je, en dan vind ik diegene... Hoe, het is ook niet eerlijk om diegene dan op aan te spreken daarop. Maar het is wel het creëren van een omstandigheid... waarbij je uh, een rustige, gezondere keuze kan maken. Wat niet betekent dat, we, dat mensen dan in één keer... Yeah, uh, veganistische triatleten worden. Maar dat ze de keuze die ze maken waar ze een risico nemen... dat zelfbewust doen. Dus als ze af en toe een paar wijntjes willen drinken... en misschien eens een keer een biertje te veel. Zo so be it. Maar dat ze dat niet doen vanuit een perspectief van hopeloosheid, maar dat dan echt hun bewuste keuze is. Nou, weet je, doe het.
0: Met de inzichten en oproep van Jochem Miro wil ik deze speciale aflevering, de laatste van 2023, afsluiten. En ik wil heel graag een woord van dank uitspreken aan jullie, de luisteraars van deze podcast. Het is iedere aflevering weer hartverwarmd te merken dat er zoveel mensen met plezier naar de podcast luisteren en daar inspiratie mee op doen. Het zorgt ervoor dat ik met veel plezier nieuwe afleveringen blijf maken. Daar ga ik dus ook in 2024 weer mee door. Want er valt nog veel slimme zorg te ontdekken... en er kan nooit te veel inspiratie zijn voor het voorkomen van het zorginfarct. Graag tot in het nieuwe jaar. Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura... Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg.